0: 한미정상회담이 이제 한 달도 남지 않았는데 의전비서관과 외교비서관이 사퇴한 데에서 외교 안보를 총괄하는 김성한 국가안보실장까지 사퇴했습니다. 사퇴 이유가 뭐 만찬 행사에 걸그룹 블랙핑크 공연이 추진됐는데 이게 외교라인의 일처리가 매끄럽지 못했기 때문으로 그렇게 알려지고 있습니다. 이번 한미정상회담 매우 중요합니다. 우리 경제와 산업에 막대한 피해를 줄 것이 뻔한 미국의 인플레 감축법과 또 반도체 지원법에 대해서 우리의 입장을 이해시키고 설득해야 합니다. 특히 이 받아들이기 힘든 독소조항이 가득한 미국의 반도체 지원 정책은 한국 반도체 산업을 뿌리째 흔들 수 있는 매우 중대한 문제입니다. 또 일본이 지금 버티고 있는 대륙붕 칠광구 문제도 이번 정상회담 의제로 논의돼야 합니다. 중국을 견제하기 위해서라도 칠광구 공동개발에 일본을 좀 설득시켜달라고 미국에 요청해야 합니다. 지난 한일 정상회담에서 난데없이 오므라이스가 이슈를 빨아들였듯이 이번 한미 정상회담에서 자칫 블랙, 블랙핑크의 공연에 한국 경제의 명운이 달린 중요한 이슈들이 모두 묻혀버릴까 우려스럽습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 내일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 강영현 유진투자증권 이사가 쓴 책, 살 때, 팔 때, 벌 때를 하루에 네 분씩 추첨해서 보내드리니까, 이살 때, 팔 때, 벌 때, 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730으로 문자 보내주시면 됩니다. 자, 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게
0: 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼. 네, 미국과 유럽이 지금 은행들 위기로 살얼음판 걷고 있는데 중국 역시 지금 금융 리스크 커지고 있다는 우려 나오고 있습니다. 어떤 사정이 있는 건지 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자 박종훈 KBS 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 지금 그 기사들에도 좀 나오고 중국에 투자한 자금들 빠져나가고 있다. 이게 차이나런이라고 하잖아요. 연초에도 잠깐 뭐 차이나런 있었다 했는데 뭐 그다음에 다시 또 유입됐다고 했는데 지금 또 빠져나간다고 하는데 이게 유의미할 정도로 지금 빠져나가고 있는 거예요?
1: 사실 이게 지난해 상반기까지만 해도 차이나런 이런 얘기가 나왔을 때 중국이 코웃음을 쳤어요. 야, 웃기지 마라. 우리나라에 지금 투자가 점점 늘고 있는데, 무슨 차이나 런이냐, 이런 얘기가 있었는데, 이 최근 들어서 갑자기 또한번더 움직임이 좀 보이는 것 같습니다. 그래서 일단 이 대표적인 사건이 한번 있었는데요. 마크 모비우스라 그래서 미국에서 아주 저명한 투자자 중에 하나입니다. 이 사람이 굴리는 돈이 400억 달러, 우리 돈으로 50조가 좀 넘어요. 음. 아이고, 참, 엄청나게 많은 돈을 <웃음> 운영하고 있죠. <웃음> 네. 근데, 어, 지난 7일, 네. 이 미국의 언론, 폭스뉴스하고 인터뷰를 하는데, 네. 이 사람이 아주 독특한 말을 했습니다. 이 상하이 HSBC 은행 네. 지점에다가 내 계좌가 있었거든요. 근데 이 사람이 자기 돈을 못 뺀다는 거예요. 그 모비우스가. 네, 모비우스가 아, 네. 내 돈을 내 계좌에서 못 뺀다라고 네. 하면서 이건 정말 미친 짓이다. 이거 폭스뉴스 인터뷰랑 음. 한 거고 중국 투자에 매우 매우 신중하라 이렇게 경고까지 했거든요. 근데 근데 모비우스가 어떤 사람이냐 이걸 보면 음. 굉장히 중요한 게이 사람이 친중 중에 친중이었습니다. 그래서 음. 미국은 이제 갔다, 함물 갔다 예. 중국에 투자해야 된다 계속 그렇게 예. 얘기했고 사실은 미중 패권 전쟁이 일어난 다음에도 중국 예. 투자만 외쳤던 사람인데요. 예. 근데 이 사람이 문제는 상하이 HSBC에 계절한 자기 계좌에서 예. 돈을 빼려고 그랬더니, 예. 돈도 안 빼주면서, 야, 내돈왜안 주는 거야? 이렇게 얘기했더니, 이 은행 지점이 그 설명을 안 해주고, 아, 모르겠고, 20년 동안 지금 작은 거래한 모든 내역 다 갖고 와. 일단 그거부터 보고 생각해 볼게. 음. 이래 버린 겁니다. 그래서 이게 HSBC는 글로벌 은행 아닙니까? 전 세계적으로도 예. 그렇죠. 뭐 예. 2, 3위 할 정도로 진짜 엄청나게 예. 큰 은행인데, 이 글로벌 은행이 어, 돈을 안 내주니까, 이거 계속 항의하고 문제 제기를 하니까, 이제 HSBC도 이제 자기 입장을 얘기한 거예요. 뭐라 그랬냐면, 어, 우리는 지금 뭐 중국 당국으로부터 새로운 규제도 없었고 아무것도 없었다. 그냥 이거 내부 규정이다. 이렇게 얘기를 했지만, 다른 외국계 은행 지점들한테 이걸 다 확인해 봤더니, 그렇지 않답니다. 원래는 돈을 빼주는 게 맞는데, 이게 뭔가 있었다. 이렇게 충분히 보여지고요. 모비우스가 음. 완전히 격분해 갖고, 무슨 얘기까지 하냐면, 중국은 예전에 덩샤오핑의 개혁 개방 시대에서 완전히 달라졌다. 이제 네. 시진핑 집권 이후에는 기업과 자본을 모두 다 통제하려고 한다. 그래서 나는 중국 떠나고 인도와 브라질 투자를 확대하겠다. 음. 이런 사건이 있었거든요. 그러니까 이게 좀어 음. 월가에 엄청난 경종을 준게 네. 중국에서 돈을 아무리 왕창 벌수 있다 하더라도 뭐 진짜 기회가 있다 하더라도 네. 돈을 못 빼나가면 소용이 없는 거잖아요. 이런 식으로 온갖 방법으로 딴지를 건다. 그러면 사실 월가 입장에서도 이게 굉장히 약간 충격으로 다가온 것 같습니다.
0: 그때 안유아 교수도 그렇고 중국에서는 그러니까 그 자본 통제가 아직 있어서 공식적으로 있어서 외화가 외국인 자본이 들어올 때는 마음대로 들어올 수 있는데 나갈 때는 함부로 못 나간다고 그런 얘기는 하더라고요. 네. 그러니까 지금 모비우스도 그러니까 그런 부분이 그런 부분에 질려서 이제 중국의 이제 투자는 이제 빼겠다 이런 생각을 했다는 거 걸. 그런데 모비우스뿐만이 아닌 거 아니에요 지금. 네, 그렇죠. 중국이 어쨌든 그렇다 하더라도 그 외국인 직접 투자 FDI라고 하잖아요. 이것도 지금 물론 지금도 늘긴 늘었는데 늘은 양이 절반으로 반토막으로 뚝뚝 떨어진다고 해요. 네. 이유가 있을 거 아니에요. 네 지금 이제. 중국 상무부 이 공식 자료에 따르면 예. 2월의 중국 실질
1: FDI, 즉 외국인 직접 투자가 어느 정도가 되느냐, 예. 이 전년 동월 대비 6.1% 상승했다고 이렇게 밝혔거든요. 음. 근데 이 공식 통계조차 예. 이 전월의 증가율 14.5%의 절반에도 못 미치거든요. 예. 이게 왜 약간, 어, 충격적이었냐면 음. 사실은 제로 코로나 끝나고 예. 이제, 어, 이 중국이 이 코로나 정책을 완화하면서 모든 게 사실은 투자도 다시 늘어나고 원래대로 돌아올 네. 줄 알았거든요 네. 근데 웬걸 갑자기 이렇게 반토막이 난 겁니다 증가율이 네. 자 근데 이게 공식 통계잖아요 네. 이거 안믿는데들 정말 많습니다 음. 중국 통계 못 믿겠다 아. 이게 되게 이제 우리나라에도 뭐 검은 머리 외국인 이런 식으로 있잖아요. 예, 예. 이 FDI 통계가 사실 알고 보면 중국인들이 이렇게 예. 복잡하게 돌아오는 그런 게 아니야. 이렇게 예. 의심하는 것도 굉장히 많거든요. 예. 그래서 여기에 대해서 이 니온 게이자의 신문 보도가 있는데 예. 사실은 늘지 않았다. 2022년 하반기에 자기들이 이 중국 자료를 갖다가 분석해 보니 외국인 직접 투자 FDI가 고작 425억 달러에 불과했는데 그게 한해 전보다 무려 73%가 감소한 거다. 그래서 4분의 1 토막이 났다. 이런 기사도 났거든요. 음. 그러니까 중국 통계라는 게 그동안 이제 서방에서 항상, 어, 의심의 눈길을 굉장히 많이 보냈지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까 이렇게 공식 통계조차도 물론 이제 네. 반토막이 났지만, 어, 중요한 건 이제 니온 게이자 같이 이렇게 네. 아예 이건 4분의 1 토막 났는데 중국 정부가
0: 네. 과장하고 있는 거 아니냐. 이런 어떤 의혹의 눈길까지 지금 굉장히 커진 상황입니다. 그럼 반토막이든 4분의 1토막이든 어쨌든 간에 중국에 대한 외국인들의 투자가 지금 줄어들고 있다는 거잖아요. 네. 그 이유가 있을 거 아니에요. 중국이 뭐왜 그럴까? 시진핑이 3년임 해서 그럴까? 왜 코로나 때문에 이제 다시 재개가 됐는데, 리오프닝 됐는데, 왜 그럴까요? 이, 제가 보기에는 이게 크게 세 가지가 있는 것 같은데요. 네. 아까
1: 말씀드린, 하신 대로 아마 시진핑 정부하고도 좀 관계가 있는 것 같습니다. 예. 왜냐면 하 시진, 시진핑 정시진 정부가 3년임을 발표하면서 사실은 그 내용을 다 뜯어보면 예. 공동부유나 이런 것들을 강조하고 그리고 성장률은 의외로 한 5% 정도로 예. 낮게 봤단 말이죠. 예. 이걸 이제 서방에서 해석하는 방식은 이제 중국이 경제성장은 이제 됐다 체제 유지나 강화를 하는 게더 중요하다 이렇게 음. 판단을 했다고 일단 본것 같고요 그게 예. 제가 보기에는 가장 지금 현재 직접적으로 이 해외 투자자들한테 예. 영향을 미친 것 같습니다 근데 좀더 근본적으로 다른 원인들이 또두 가지 정도가 더 있다고 보는데요 예. 사실은 이제 중국의 성장 엔진이 예전 같지 않거든요 중국 예. 스스로가 성장률을 이제 크게 낮춰서 발표할 만큼 중국의 성장 엔진이 사실상 어 정말 크게 음. 약화됐는데 그게 이제 뭐 중국의 성장 엔진 결국은 성장을 하려면 이런 거거든요 인구가 크게 늘어나든지 음. 그래서 노동 인구가 늘어나든지 그렇죠. 아니면 자본의 추가 투입이 있든지 예. 아니면 생산성이 향상돼야 되는데 예. 이세 가지가 중국에서 이제 진짜 어려워진 게. 예. 이제 중국과 인도의 인구가 역전될 정도로 2022년에 예. 역전이 됐지 않습니까? 물론 요게 예. 23년이라는 얘기도 있습니다. 통계마다 음. 조금 달라서. 음. 근데 어쨌든 뭐 중국 내부 통계도 22년에 역전이 됐더라고요. 예. 이 정도일 뿐만 아니라 앞으로 어 중국의 생산 가능 인구 비, 이 비중이 앞으로 어 2050년까지 22%가 준다고 해요. 그러면 예. 아까 말씀드린 세 가지 중에 하나는 반드시 있어야 되는데 일단 노동력은. 오히려 그렇지요. 줄어드니까, 예. 지금까지는 인구 보너스라는 걸 누려왔지만, 네. 이제는 인구가 줄어들면서 경제성장까지 약화되는 예. 인구 오너스 효과로 들어가죠. 그리고 또한 가지 문제점은 이 자본의 추가 투자인데, 문제는 자본의 추가 투자 투자를 해외에서 이렇게 예. 직접 투자, 이거는 분명히 급격하게 줄어드는 모습이 분명히 보이기 시작했고, 음. 그럼 중국 내부의 투자 여력이 있느냐? 이게 문제인데, 어, 나중에 말씀드리겠지만, 중국의 지방정부가 지금 뭐, 파산위기까지 가고 있는 음. 상황이거든요. 그러다 보니까 누가 투자할 수 있는 그런 여력이 있는 경제주체가 지금 없습니다. 아. 그러니까 자본의 추가 투자 안 되죠. 예. 자 그다음에 생산성 향상을 어떻게든 혁신을 이뤄내야 되는데 예. 중국이 지금까지 혁신할 때 가장 좀어 썼던 방법 중에 유력한 방법이 Fast f o l l o w 라 그래서 예. 빠른 추격자 전략. 예. 그래서 빠르게 베끼는 전략이었거든요. 음. 근데 이게 문제는 이 미국에서 기술 통제를 다해 버리니까 음. 이뭐 첨단 어뭐 예를 들어 중간재나 아니면 제조 장비들을 다 수출을 금지하면서 예. 이 중국에 있는 YMTC 어이거 반도체 메모리 반도체 1등 회사잖아요. 예. 이런 회사들이 공장을 짓다가 지금 그냥 공장 짓는 예. 걸 중단했습니다. 왜? 예. 중간재를 수입을 못 하니까 이거 네. 아니면 청산서비를 수입 못 하니까 그러다 보니 이제는 자기 스스로 혁신을 해야 되는데 중국 시스템은 아직은 그 정도까지는 못 갔거든요. 자, 그러니까 성장 엔진이 급격히 꺼져가는 것도 제가 보기에는 어, 이 문제인 음. 것 같고요. 또 하나는 이제 미중 패권 전쟁이 정말 돌이킬 수 없는 때까지 간 것이다. 이렇게 해외 투자자들이 이걸 봤다고 보거든요. 그러니까 음. 잘못하면 투자자가 이제 뭐 투자자의 사실 어~ 고래 그렇죠. 싸움에 사실 세우잖아요 그 그러니까 잘못해서 투자를 했다가 미국 정부가 절대 싫어는데 네, 그렇죠 아, 양쪽이 다 싫어하니까 진짜 날릴 아, 수 있는 거잖아요 에. 그래서 야 양쪽 다 저렇게 싸우니까 미국이 갑자기 뭘 규제해서 우리 에. 정부가 그니까 러 미국 에, 사람들 에. 입장에선 야 우리 정부가 뭘 규제해서 내가 이걸 어떻게 날릴 수도 있네 그다음에 중국이 저렇게 돈안 빼줘서 날릴 수도 있네라는 에, 에. 공포감이 지금 극대화되면서 어~ 차이나론이 음. 다시 한번 어, 오히려 어떻게 보면 중국 경제가 이 코로나를 딛고 재개되는 줄 알았더니 이게 끝난 게
0: 아니네? 하는 그런 의심의 시야에서 좀 심어졌다고 볼수 있는 거겠죠? 지금 말하신 대로 만약 그런 이유라면은 이게 뭐 일시적인이고 단기간에 끝날 문제가 아니고 구조적인 문제라서 뭐 계속 그러면 중국에서는 자금 외국인들이 앞으로는 아, 중국에 투자하는 건 지금 위험해. 날릴 가능성이 있어. 이렇게 보는 거 아니에요, 그러면은? 저는 어 이걸 중국 정부도 잘 알고 있다고 생각합니다.
1: 아. 그래서 중국 정부가 뭐 다른 건 몰라도 지금까지 40년 동안 어쨌든 빠르게 성장을 했잖아요. 예. 우리가 중국을 무시하시는 분들도 많지만 이거 사실은 중국이란 나라 이렇게 굉장히 어, 어떻게 어 보면 거대한 경제권을 갖고 있는데 이렇게 빠른 속도로 성장을 음. 시켜왔기 때문에 사실 그 부분은 정말 중국이 어쨌든 아직도 저력을 갖고 있다고 저는 생각하고요. 그런데 예. 어쨌든, 또, 근데 중국에 대해서, 네. 엑소도스, 차이나 엑소도스가 음. 일어나고, 차이나 이 런, 예. 이 중국 정부 못 믿겠다, 중국의 성장률 예. 더 이상 못 믿겠다, 그래서 이게 떠나는 것도 분명하거든요. 예. 저는 그래서 중국이 지금 두 가지 작전을 지금 쓰고 있는 것 같아요. 첫 번째는 떠나는 이 글로벌 투자자들 네. 발목을 잡는 작전을 쓰고 있다, 첫 번째는. 그래서 대표적인 일이 언제 있었냐면, 지난 25일부터 27일 사이에 예. 베이징 포럼이 있었습니다. 예. 여기에 정말 정말 난다긴다 하는 에. 엄청난 CEO들, 글로벌 CEO들 다 모았거든요. 그러니까 삼성전자의 이재용 회장도 있었고, 에. 애플의 에. 팀쿡 CEO뿐만 아니라 레이달리오 같은 친중파, 이런 사람들 다모아갖고 어. 거대한 행사를 하면서, 예. 야, 중국 안 죽었다. 계속 여기 투자를 해야 된다니까 어. 하면서, 이런 말까지 했습니다. 중국 배제하면 너희들 손해다. 이런 의미로, 이런 취지로 말까지 예. 했거든요. 음. 일종의 압박도 하고, 음. 우리 중국이란 정말 대단하다. 이런, 어, 이런 전략을 썼는데, 예. 이거, 오래 못 간다는 거 중국도 알거든요. 음. 결국은 중국이 이제 과거처럼 고속성장을 해야 해외 투자자들이 계속 관심을 갖지. 이게 뭐, 중국이 아무리 정말 뭐 잘한다 하더라도 이제는 음. 중국이라는 나라가 앞으로 과거처럼 성장하기는 어렵다는 걸 누구나 다 알고, 음. 인구 오너스는 특히 아주 심각하기 때문에, 이건 뭐, 속도를 조금 늦출 수 있느냐, 없느냐 정도지, 이 대세 자체를 막을 수는 없거든요. 그래서 이첫 번째 전략은 어쨌든 속조를 늦추는 전략인 어떤 소극적인 전략이라면 두 번째 전략이 진짜 무섭고 우리 대한민국에도 굉장히 큰 위협이라고 생각하거든요. 이걸 가만히 놔두면 진짜 앞으로 우리한테 큰어 위협이 될수 있다고 생각하는데 뭘까? 네, 중국이란 나라가 최근에 글로벌 전략을 완전히 바꾼 것 같습니다. 그래서 이 미국이랑은 어쨌든 패권 전쟁을 하잖아요. 그러니까 미국 시장을 노리기는 쉽지가 않죠. 그죠등 돌렸고. 네, 이건 등 돌렸고. 그러니까 이제 이런 전략을 쓰는 것 같습니다. 유럽 그다음에 중동 그리고 아세안 그리고 아프리카 음. 이런 미국을 제외한 나머지 경제권에서 자신들의 어떤 역량을 최대한 동원해서 이 시장을 선점하겠다. 내가 미국까지는 아직까지는 어떻게 할 수가 없으니까 음. 이 시장에 굉장히 공을 들이고 있고요. 미국도 완전히 포기한 게 아닙니다. 야 정말 집요한 게. 예를 들어서 미국에 있는 자동차 회사랑 뭐 합작을 하려고 시도를 했였거나뭐 네. 이런 부분이 쉽지 않겠지만 네. 멕시코에 투자를 해서 미국 시장을 노리거나 물론 네. 이런 것도 하지만 어, 이것보다는 이제 제일 중요한 건 어쨌든
0: 유럽, 아세안, 중동 이쪽이라고 음. 생각이 됩니다. 유럽, 아세안, 중동. 물론 그러니까 아프리카나 아세안에 중국이 계속 뭐 1대1로도 하고 그래서 영향력을 계속 그안해 왔던 게 아니지만은 네. 앞으로 그니까 그쪽에 더치중할 거다. 네. 일단 유럽 쪽은 어떻게 유럽 쪽은 아무래도 중국하고 몇몇 이제 독일이나 이런 나라들은 중국하고 좀 서로 좀 잘해 보자 하고 있지만은 다른 나라들은 그렇게 중국하고 연이 있을 것 같지는 않은데. 아, 유럽이 정말 이게 상황이 아. 제가 네. 보기에는 좀 심각해요. 왜냐면
1: 하 네. 자, 지금 일단 독일 예. 아까 이제 독일 말씀하셨잖아요. 아, 아, 아. 독일 같은 경우 이제 대표적인 친중 국가죠. 예. 뭐 사실 이렇게 친중이 된 이유는 경제 성장 동력을 그 동안 중국을 활용해 왔기 예, 예. 때문에 어쩔 수 없이 친중화된 그런 경향도 있습니다. 어쨌든 예. 중요한 건이 중국의 대표적인 배터리 회사 CATL이 예. 독일에 이미 기가 팩토리를 건설했거든요. 그래서 지난해 가동을 했고 이게 규모가 8기가 와트시기 때문에 음. 굉장히 커요 이것도. 근데 예. 앞으로가 더 문제입니다. 메르세스 데 벤츠 같은 회사랑, 예. 정말 이, 미 예, 독일을 예. 대표하는 그런 완성차 업체잖아요? 예. 근데 이 벤츠가 전기차의 주요 파트너로 예. CATL을 선정을 해서 헝가리에 같이 합작을 해서 100기가와트씩 규모의 이 대규모 생산 라인을 짓는 거죠. 음. 자, 8기가와트하고 벌써 숫자 단위가 그러게요. 좀 다르지 예, 않습니까? 예. 요런 계획을 지금 갖고 있습니다. 이렇게 짓겠다. 음. 자, 그리고 뭐 다른 중국의 업체도 마찬가지예요이 배터리 업체가 중국엔 진짜 많지 않습니까? 그래서, 어, 다른 중국의 많은 업체들이 독일에도 짓고 헝가리에도 짓고 그 다음에 뭐 어떤 중국의 어, 모든 역량을 동원해서 유럽 시장을 노리고 있는데 배터리만이 아니라 완성차 업체인 이 BYD 같은 경우는 사실은 뭐 배터리부터 시작해서 완성차까지 다할수 있는 그런 회사잖아요. 이 독일에 있는 이 포드사 공장을 인수해서 어떻게든 유럽 시장을 노리겠다고 지금 날리거든요. 음. 자, 이게 앞으로 어느 정도까지 지금 늘릴 거냐 이게 굉장히 중요한데 컨설팅 업체 의이 벤치마크 음. 미네랄스라는 그런 기업이 어, 조사를 해봤더니 네. 이제 2031년에 어떻게 될 것이냐 네. 유럽 내에서 배터리 생산 능력을 봤더니 이제 2031년에 중국이 322기가와트시 한국이 1 9 2기가와트이그 얘기는 2031년이 되면 음. 중국의 중국요? 훨씬 더 맞네. 시장 점유율을 네. 많이 가져간다는 거잖아요 예. 자 지금까지 유럽 시장은 우리가 먼저 선점을 해서 우리가 음. 뭐 예를 들어서 독일의 완성차업체랑 밀접한 예. 그런 협력을 한다고 음. 생각을 해봤는데 어 이거 진짜 약간 충격적인 수준이거든요 우리 음. 배터리 아마 투자하시는 분들은 유럽 시장도 우리 거다 이렇게 생각하시는 분들 굉장히 많을 거예요 그리고 사실은 여기서 제일 이해가 안 가는 부분은 생각해보세요. 중국의 배터리 기술하고 우리 한국의 배터리 기술하고 어느 쪽이 훨씬 뛰어나죠?
0: 그 약간 좀 결은 좀 다르긴 한데 성능 면으로는 한국이 더 낫죠. 그렇죠. 어, 고성능이지. 고성능이죠. 고성능이죠. 중국은 좀 저렴한 그렇지만 은좀그 보편적인. 음. 어. 맞습니다.
1: 미래지향적이라면 당연히 한국이랑 더 많이 합작을 하고 어. 협력을 하고 할것 같잖아요. 그런데 중국이랑 이렇게. 아주 빠르게 예. 합작의 속도를 높여가고 있다는 겁니다. 이게 예. 정말 우리가 진짜 한눈 팔면 끝장나요. 근데 이 원인이 뭐냐? 예. 저는 중국이 우리보다 어쨌든 기술력이 떨어지는데, 예. 물론 이제 생산의 경험은 굉장히 많습니다. 그건 좀 예. 인정해야 되는데, 그렇다 하더라도 우리가 갖고 있는 기술력이 중국보다는 그래도 조금 한발 앞서 있다고 알고 있는데도 불구하고 예. 유럽의 수많은 나라들이 예. 대부분 예. 중국이랑 이렇게 합작을 하면서 예. 네, 뭐 3대 2 수준으로 예. 완전히 기울어진 이유가 예. 저는 외교의 힘이 있다고 봅니다. 예. 시진핑 주석이 이거 진짜 치밀하더라고요. 일단 3연님임 직후에 유럽 예. 정상 중에서 제일 먼저 누굴 불렀는지 아시죠? 독일. 네. 어. 독일의 숄츠 어. 총리. 숄츠 총리. 예. 네, 총리 불렀죠. 예. 자 이제 3말4초에 난리도 아닙니다. 산체스 스페인 총리 부르고요. 마크롱 어. 프랑스 대통령, 어. 이탈리아 총리도 부르고 유럽연합 집행위원장도 예. 부르고 그렇죠. 이렇게 예. 연달아 지금 베이징을 방문합니다. 예. 이 외교의 힘으로 지금 제가 보기에는 이어 벤치마크 미네랄스가 확보한 자료, 요 자료보다도 중국이 더 빠른 진출을 할 거라고 봅니다. 왜냐하면 요렇게 어. 시진핑 주석이 정상회담 한번 하고 나잖아요. 예. 갑자기 합작 공장이 더 늘어나요, 발표가. 진짜 빠른 속도로. 그래서 지금 외교전이 음. 지금 엄청난데 제가 왜 우리나라에 이게 치명적이고 되게 중요한 문제가 될 수밖에 없다고 생각하냐면 예. 중국이란 나라가 지금 압니다. 자국의 지금 성장률 이건 떨어질 수밖에 없고 예. 자국의 성, 이 투자를 유치를 할 수가 없다면 이제 지금까지 벌어 놓은 돈으로 해외에 진출하자. 음. 어, 미국에 진출하는 게 어려워? 음. 그럼 일단 멕시는 한번 어, 두드려 보지만 그거 안 된다 그러면 네. 유럽 시장 욕을 내가 먹어야겠다. 네. 이렇게 생각을 하면서 제가 배터리로 설명을 드렸지만 네. 다른 산업 분야도 전부 다 유럽하고 밀접한 연관을 지으면서 노력하고 있거든요. 자, 물론 유럽은 지금 이 미중 패권 전쟁에서 네. 겉으로는 미국 편입니다. 분명히 외교 안보적으로는 미국하고 같이 손을 잡는 게 분명해 보여요. 하지만 경제적 이득 앞에선 전부 다, 다 이게 동상이 모이거든요
0: 그렇죠. 그래서
1: 네. 지금 이렇게, 네. 어, 빠른 속도로 배터리 합작하고 이런 모습들은 미국이 지금 IRA 법안, 그러니까 인플레이션 감축법 네. 이런 걸로 혼자 독주하려고 그러니까 네. 이 미국하고 상대하는데 사실은 중국이란 카드가 굉장히 유리하다고 생각을 했다고 보여지고요. 이런 변화들이 음. 전 산업 분야에서 중국이 지금 유럽 시장을 공략하고
0: 있다. 이렇게 보여집니다. 그럼 그 아까 그 배터리만 일단 예를 들어 본다면은 중국도 물론 배터리 하지만 은 한국도 그러니까 더 고성능의 배터리 기술들을 갖고 있고 양산 능력을 보유하고 있잖아요. 그럼 유럽 국가들은 그럼 왜 한국을 그러니까 외교력이 없어서 한국하고 한국하고는 안 하는 이유가? 아니요. 꼭안 하는 건 아니죠. 우리하고도 아, 하죠. 한국은 있어요. 네. 이 입장, 네. 네. 유럽
1: 입장에서는 지금 네. 두 카드를 다 사용한다고 현재는 보여지고요. 아. 그런데 여기서 이제 중국이 제시하는 여러 가지 것들이 그 외의 것들. 이 당근을, 당근을 더 주는구나 당근을 더 주는 게 분명한 것 같습니다 아. 그래서 중국이 원래 성장할 때 어떤 방법을 썼는지 우리가 모두 알잖아요 예. 우리가 태양광왜다 잃어버렸죠 중국이 막대한 보조금을 그렇지. 줬기 때문에 예. 자, 그러면 시진핑 주석하고 이렇게 만나고 나면 갑자기 왜 이렇게 배터리 합작이 늘어날 것이냐 예. 당연히 외교적으로 또는 국가적으로 뭔가 지원이 당연 들어갔다고 음, 보여집니다 그러면서 네, 그런 면에서 제가 보기에는 이제 물론 성능이 우리가 더 뛰어나다 하더라도 예. 그런 당근 같은 것들이 같이 제공된다면
0: 당연히 합작의 처, 이, 저, 이 방향이 바뀔 아, 수도 있겠죠. 그러게. 아세안은 그러면은 아까 말씀하신다. 아세안은 우리도 한때 그러니까 아세안 시장, 어, 개척하고, 어, 아세안이 무시할 수 없는 시장이기 때문에 인구도 많고. 그런데 중국이 그럼 아세안에 지금 집중하고 있는 거예요. 그러면은 새로운 투자처로? 사실은 이제 아세안 하면 원래 일본이
1: 굉장히 큰 영향력을 갖고 있었죠. 예. 그리고 나서 우리나라도 뛰어들어서 베트남 예. 투자도 하고 우리가 신남방 정책 하면서 뭐 다른 음. 이 아세안 국가들의 진짜 빠른 속도로 예. 투자를 늘렸습니다. 그러다 보니까 2018년, 19년, 20년 가면서 우리나라의 아세안 투자가 거의 두세 배로 한 예. 2, 3년 만에 엄청나게 늘었었거든요. 예. 근데 우리나라 같은 경우는 이제 2000 19년, 20년 이때까지 늘어나다가 갑자기 22년에 엄청나게 아세안 투자가 줄었습니다. 대표적으로 인도네시아 투자 같은 경우인데 2021년에 우리나라의 인도네시아 투자는 20억 달러 정도 됐었는데 22년에는 10억 달러로 급감을 음. 했고요. 베트남, 말레이시아, 캄보디아 다 줄었는데 제가 보니까 가장 많이 줄어든 나라는 캄보디아더라고요. 왜냐하면 비중으로 볼땐 10억 달러가 4분의 1 토막이 나서 2억 5천만 달러가 됐습니다. 왜 이렇게 줄었느냐? 뭐 물론 이제 여러 가지 이유가 있겠지만, 뭐 신남방 정책도 폐기도 됐고, 근데 그 사이에 이제 저는 새로운 어떤 이제 아세안 정책이 나올 줄 알았는데, 예. 어 지금 안 나오고 있어요. 되게 답답한데 아세안이라는 곳이 음. 앞으로 갖고 있는 경제적 중요성으로 볼 때는 지금이라도 빨리 어 폐기한 것까지는 뭐 그렇다고 쳐도 음. 뭐 그럴 수도 있다고 본다 하더라도 그러면 새로운 비전을 제시하면서 준비를 해둔다고 보거든요. 근데 음. 아직까지 안 나오는 게좀 안타깝고요. 또 하나는 우리가 이렇게 아세안 투자가 줄어든 가장 큰 이유, 제가 이렇게 전문가분들한테 물어보니까, 우리나라의 투자가 전부 다 미국에 올인돼서, 전부 다 이제 미국에 투자를 하다 보니까, 왜냐면 하 우리하고 미국하고의 지금 관계가 여러 가지 이유로 중국이, 어, 여러 가지 관계, 미중 패권 전쟁 이후에, 어, 사실은 우리가 미국 투자에 거의 올인을 할 수밖에 없는 여러 가지 이유가 있잖아요. 그러다 보니까 아세안 국가들에 대한 어떤 관심이나 투자 같은 게 진짜 급격하게 줄었다 그러더라고요. 근데 이제 그러다 보니까, 인도네시아 같은 경우에 이제 진짜 저 제가 보기에는 너무나도 중요한 시장이라고 생각하거든요. 이 나라가 그렇죠. 지금 성장 속도도 너무너무 빠르고 또 하나는 야 이거 뭐 자원이 너무너무 풍부한 거예요. 어. 니켈 예. 이 삼원계 배터리 만들려 그러면 어, 니켈 없이 월던데. 정말 힘들죠. 어. 근데전 세계 니켈 매장량의 20%가 현재 인도네시아에 있는 것으로 아, 현재까지 집렇습니다 어. 망간, 코발트 다 갖고 있습니다. 그런 아, 그런
0: 팔트는 콩고에 많은
1: 네, 줄 알았더니 네, 인도네시아도 있고. 인도네시아도 있습니다. 아, 그래서 아, 예. 원료물질을 다 갖고 있어요. 물론 콩고가 시장 점유율이 굉장하죠. 매장률도 예, 엄청나고. 예, 예. 근데 인도네시아에 있으니까 다들 인도네시아에 집중하고 있죠. 근데 예. 인도네시아가 이 조코위 대통령이 진짜 현명한 것 같아요. 어떻게 하냐면 2020년부터 니켈 수출을 완전 금지시켰습니다. 완전. 그리고 2023년 6월부터는 보크사이트 알루미늄 원료죠. 음, 예. 금지시켰고. 그리고 지금 뭐 걸핏하면 금지시켜요. 그래서 음. 구리 주석도 금지하려고 그러고 이 여러 가지 핵심 광물들 나올 때마다 음. 지금 금지시키는 쪽입니다. 왜 이렇게 할까요? 인도네시아가. 자원이 그만큼 중요하다는 걸 알기 때문에. 자원을 무기화하는 것도 있고요. 예. 또 하나는 전면 금지시킨 건야 너희들 배터리 만들고 싶으면 들어와서 만들어라. 네. 아. <웃음> 우리나라 그렇지. 땅에 와서 만들라니까. 아, 예. 해외에서 만들 생각하면 아. 너희들 진짜 큰 오산이야. 니 인도네시아 공장 <웃음> 네. 지어서. 네. 네. 니코 1g도 못 받아. 예. 너니켈 원석을 원해? 그렇지. 웃기지 마. 여기다 공장 짓고 예. 배터리 공장을 해서 완성차까지 다 만들 생각. 그런 아. 생각이 있는 기업한테 우린 니켈을 줄게. 이 정도입니다. 그게 현명한 방법이지, 사실은. 네. 진짜 어마어마하죠. 예. 그 이런 어떤 이런 자원의 무기화를 예. 자국으로 공장을 끌어들이는데 쓰고 있는데요. 네. 예. 근데 이제 이게 문제점은 뭐냐면 우리가 주춤 주춤하는 사이에 이제 예를 들어서 좀 안타까운 게 니켈 어 광산 중에서 아주 아주 중요한 광산들 이런 예. 것들이 있는데 문제는 이 광산들을 예. 안타깝게도 우리가 중국의 CATL하고 LG 에너지 솔루션이 예. 반반 같은 광산인데 반반 나누는 상황까지 지금 왔거든요. 그래서 예. 아 이게 우리가 좀더 훨씬 더 올인 정책을 좀 썼으면 예. 좀더 우리가 이 어떤 어, 지분을 확보할 수 있었던 게 아닌가. 그래서 이 인도네시아에 진짜 중요한 게북 말루 말루쿠 주라는 곳에 예. 대형 니켈 광산이 있어요. 예. 근데 중간에 이제 기사들을 보면 우리나라는 여기다 투자를 예. 굉장히 소극적으로 했습니다. 음. 그러니까 반반 나뉜 것도 문제지만 심지어 한때는요. 우리 50대50 나눴거든요. CATL이 50 가져가고 예. 우리가 LG엔솔 그저 컨소시엄이 50한테를 음. 가져갔는데 중간 기사를 보면 이 우리나라에서는 우리 지분의 또 상당 부분은 중국의 다른 기업한테 주려고 했던 그런 기사들이 여러 번 나왔거든요.
0: 뭐 아직 이게 확정되지 어, 않았습니다. 어, 예. 아직 지금 유동중인데
1: 예. 아니, 거꾸로 지금 CATL 지분도 우리가 가져와야 그러게. 될 판인데 예. 중간에 우리 지분을 거꾸로 이제 예. 중국에 더 주려고 그랬던 그런 일이 있었는데 지금은 이제 그건 정리가 됐다고 해요. 근데 문제는 그만큼 소극적인 거죠. 우리가 예. 지금 인도네시아 투자에 굉장히 소극적인데 예. 그런 상황을 인도네시아도 잘 하거든요. 예. 왜 우리한테 이렇게 적극적이지 않은 거지? 아, 그러면 중국이란 카드에 대해서 음. 좀더 생각을 할수 밖에 없고 이게 네. 어, 좀 안타까운 건이 아세안 시장의 중요성에 비해서 지금 우리가 좀 소홀히 한 사이에 중국이 빠른 속도로 네. 지금 이제 원래는 일본이
0: 네. 갖고 있던 이 대부분의 시장을 어, 빠른 속도로 지금 예, 잠식해 들어가는 음. 그런 상황인 것 같습니다. 그러게요. 뭐 박, 박종원 기자가 그냥 유럽인이 인도네시아, 아세안 이렇게 그냥 전 세계를 다 잘하는 게 세계는 지금에 출연하셔서 그런가? 네. 그래서 9년째 출연하고 있는데 <웃음> 생방송 토요일날 생방송이라 아주 힘듭니다. 네. 그런데 그 아세안 네. 그 국가가 사실 우리하고 지금 그 관계가 소원해졌잖아요. 네네. 그러다 보니까는 사실 중국하고 더 가까워질 수밖에 없고 왜냐면은 우리는 지금 아세안 국가들은 미국 쪽에 함부로 그렇게 일방적으로 편 휘지 않잖아요. 네, 맞습니다. 중국하고 정말 그 국익을 위해서 외교를 양쪽에 우리는 한 편에 쓰지 않는다라는 게 아세안 국가들의 지금 스탠스고 과거에는 이제 우리가 남방 정책할 때는 한국이 정말 큰 형으로서 경제적으로는 우리가 크니까 큰 형으로서 좀미국의좀 그런 말을 좀 대변을 해달라라는 좀 의지하는 부분이 있었는데 지금은 사실 그런 부분에 대해서 한국이 역할을 과거보다 좀 못하는 편이니 아세안 국가들도 우리한테 그렇게 뭐 크게 기댈 게 없는 거 아닌가 그럼 차라리. 중국 쪽에 중국 쪽에 당근을 많이 주니 중국이 그럼 들어와서 하는 걸더 원하지 않나. 그런 부분도 좀 있을 음. 것 같겠네요. 이게 우리가 지금 아세안 국가들한테 소홀한 사이에 네. 정말 음,
1: 여러 가지 변화들이 좀 생기고 있는데요. 네. 저는 지금 우리나라가 탈중국만 하고 있는 게 아니라 탈아세안을 지금 하고 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 네. 1월 달에 네. 우리나라의 수출이. 어, 대중국 수출이 줄었다는 것만 지금 기사로 대서특필이니까 예. 그것만 보이잖아요. 예. 근데 우리나라가 이 전체 수출 규모를 놓고 봤을 때첫 예. 번째가 중국입니다. 예. 1위가 중국이요. 예. 이제 어쨌든 아세안을 이제 뭐 어쨌든 여러 나라가 있지만 우리가 예. 그래도 아세안 하나로 봤을 예. 땐 아세안이 2위, 입니다 전체로. 아. 그러니까 제일 중요한 시장이 어쨌든 우리한테 지금까지 예. 중국이고 예. 2위가 아세안인데 음. 지금 우리나라 수출이 왜 이렇게 급감한 줄 아세요? 자 중국의 수출이 지난 1월에 30%가 넘게 감소했죠. 음. 30% 정도. 근데 네. 아세안 지역에 대한 수출이 20%가 감소했습니다. 아세안도? 네. 그래서 음. 이게 제가 지금 탈중국 선언하고 왜 탈아세안까지 하느냐. 이게 참 음. 걱정스러운데 이게 좀 따져봤더니 이렇게까지 왜 이렇게 도대체 20%나 줄었나. 이게 네. 너무 놀래서다 따져봤더니. 우리가 지금 대중국 수출이 줄었잖아요 예. 그리고 대아세안 수출이 줄었는데 요걸 예. 그러면 누가 메꿨느냐 중국이 아세안에 음. 수출한 게 엄청 늘었습니다 음. 그리고 아세안은 중국으로 수출하는 게 엄청 늘었어요 그러니까 즉 우리를 빼고 음. 중국과 아세안의 교육량이 빠르게 늘고 있는데 예전에는 두 시장 다 우리가 한테 정말 중요한 수출 예. 시장이었거든요 예. 예. 근데 이게 어~ 조금 우리가 어~ 투자도줄고 하는 예. 사이에 관심도가 주니까 예. 요게 (1년만에) 빠른 속도로 일어났기 때문에 지금이라도 늦지 않았거든요. 음. 그래서 우리가 뭐 새로운 정책을 세워서라도 음. 우리가 중국 시장만 잃는 게 아니라 만약에 아세안까지 잃게 되면 진짜 희망이 없거든요. 그래서 아세안 시장에 대해서 뭔가 빠른 공략 전략을 지금이라도 만들어야 된다고 음.
0: 생각이 듭니다. 그럼 그 지금 얘기 들어보면 은 중국의 그 차이나 런이라는 게 중국에서 외국 자본들이 자꾸 투자하지 않고 빠져나가고 이런 게 우리 한국 경제와 산업에도 유리하지 않은 거네요, 그러면. 은 그렇죠. 차이나 런 어. 이후에 중국이 갖고 있는 글로벌 전략은. 다른 시장에서 우리하고 네.
1: 그야말로 충돌이 쫑이나니까. 네, 맞습니다. 어. 저는 사실은 중동도 약간 걱정이 돼요. 왜냐하면 에. 중동 지역은 사실은 미국이 진짜 강력한 영향력을 갖고 있던 시장이잖아요. 그렇죠. 그데 미국이 야, 이게 정말 어떻게 보면 저는. 미국이 좀더 아직은 영향력을 좀더 음. 중동에 대해서 갖고 있는 게 우리한테 유리할 것 같아서 이게 우리 음. 어, 저는 어디까지나 한국이 음. 국익만 따지기 때문에 예. 어그 시각으로 보면은 이 미국이 계속 영향력을 갖고 있으면 저는 이게 좀더 유리한 측면이다 이렇게 보여지지만 예. 문제점은 이게 셰일가스 셰일오일이 나온 다음에. 예. 음. 미국이 이제 손익계산을해 봤다고 보여집니다. 그래서 예. 이 셰일 네. 혁명이 일어난 다음에 오바마 대통령 때부터 이 중동에 대한 기조는 진짜 한결같습니다. 네. 손 떼는 전략이죠. 네. 근데 그 가장 큰 전략 중에 하나가 뭐냐면, 사우디하고 이란을 대립시키는 거예요. 둘이서 죽도록 싸우면, 이제 미국 입장에서는 사우디를 지원해 주면서 안보를 지켜줄게 하고 음. 사우디를 일종의 미국의 가장 강력한 교두보로 사용을 하면서 음. 달러 패권도 사우디를 예. 통해서 지키고 예. 이제 어둡게 정말 많은 상황이었거든요. 예. 그래서 사우디 이란이 싸운 상태에서 이 미국이 사이사이 예. 손을 떼는 게그 전략이었는데 이 전략을 다 흔들어 놓은 게 중국이거든요.
0: 예.
1: 저는 사실은 지난 10일이잖아요. 예. 지난 10일에 사진 한장 때문에 진짜 충격을 받았는데 사우디하고 이란이 서로 화해하는 사진. 음. 여기에 누가 껴있냐? 네. 왕이 중국이. 네, 아, <웃음> 중국이 껴있는 겁니다. 네. 네, 전 외교부장이. 부장 네. 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 이 왕이 껴있는 겁니다. 그래서 야, 이게 뭐야? 이 사진이 뭐야? 진짜 저는 약간 소름이 돋았어요. 왜냐하면 우리 입장에서는 어쨌든 미국의 중동 전략이 계속 유효한 상태가 네. 조금 더 국익에 맞는 것 같은데 중국이 여기에 이제 앞으로 끼게 되면. 상황이 완전히 바뀝니다. 그래서 우리의 중동 전략도 네. 앞으로 수정을 해야 되는데 그게 어느 정도까지 저는 영향을 미칠 거라고 보냐면 자, 지금까지 우리는 어이란 쪽은 신경 안 썼거든요. 어뭐 그야말로이란뿐만 아니라 제재 우리는 동참하고 있어 네. 제재 동참하고 그다음에 이 시아파 전체적으로 뭐 시아파가 음. 어떻게 되든 이쪽에 대해서는 우리도 뭐 그냥 한 목소리로 국제 사회가 네. 같이 비난하면 같이 비난하고 음. 이런 쪽이었어요. 예. 근데 그 근본에 있는 이 중동 지역에서 사우디하고 시아파 이 종주국이라고 할수 있는 어저 네. 이런 이란이 서로 네. 손을 잡아 버리면 네. 어 이거 오랜 원수 관계가 정리가 된 거잖아요. 예. 네. 근데 이게 이걸로 끝나는 게 아니라 지금 상황이 굉장히 심각한 게 사우디하고 이란이 곧 정상회담을 하고 사우디가 이란에 투자를 하겠다. 이런 의향을 은근슬쩍 밝히고 있거든요. <웃음> 그러면 이게 중동 질서가 어 이거 진짜 약간 충격입니다 왜냐면 우리는 사실은 순위파 일변도고 또 어쨌든 서방 미국식 시각의 미국식 접근을 중동에 대해서 하고 있었는데 이제는 사우디가 어 이제는 미국이 주도하던 그 질서 우리 안 따라갈 거야 이란 하고 급격히 화해하고 나이 상황을 완전히 바꿀 거야 해서 이 시아파의 또 이제 대표적인 국가가 시리안데 시리아하고도 지금 국교를 정상화하려고 하고 있습니다. 이게 사우디가. 왜 중요하죠? 네, 왜 아. 사우디가 이 시리아하고 정상화하는게 중요하냐면, 예. 자, 시리아는 정말 사우디로서는 용납할 수 없는 그런 일종의 굉장히 나쁜 짓을 한 국가예요. 왜냐하면, 시리아는, 어, 전체적으로 25%가 바로 음. 시아파를, 어, 그런 신도예요. 이란 시아파. 네네네. 네. 이란하고 아, 같은 경우죠. 예. 근데 이 25% 굉장히 소수잖아요. 에. 75% 순위파를 지배하고 있습니다. 권력의 의견 아, 25%예요. 음, 음. 근데 이 시아파가 막 학살도 하고 막 에. 그러다 보니까 사우디 입장에서는 그래도 에. 아니 그래도 내가 이저 순위파의 종주국이 되고 그렇지. 싶은데 에. 이게 뭐한짓이야어너 시리아 너 가만 안 놔둘 거야. 에. 이런 식으로 굉장히 항상 으르렁댔거든요. 근데 이 시리아랑 지금 현재 국교를 음. 정상화할 수도 있다. 음. 이런 발표들이 자꾸만 나옵니다. 이 얘기가 무슨 말이냐면, 자, 지금까지 사우디가 왜 미국에 쩔쩔 쩜했냐잘 생각해보세요. 사우디는 돈도 많아요. 다 있는데, 다 있는데, 뭐, 뭐가 부족했죠 군사력. 군사력. 아, 그렇지. 미국에 의지했던 네, 거잖아요. 왜. 미국이 빠지면, 어. 다른 나라가. 자꾸 세계는 네. 지금이 되네, 그런 거. 네. <웃음> 네. 아, 좀 그런 <웃음> 측면이 있군요. 네. 어. 그래서 지금까지는 이 어떻게 보면, 네. 사우디 입장에서는 그것 때문에 미군에 어. 의존하고, 그것 네. 때문에 달러 패권에 할수 없이 협력을 하고 있었고, 그렇지. 네. 어이 정말 여러 가지로 진짜 기분 나쁜 거 미국에 대해서 정말 정말 많은데 다 참고 있었거든요. 그런데 만약에 주변 국가랑 다 이렇게 화해하고 국교 정상화가 되면 에. 그러면 이제 중동 질서에 아주 큰 에. 변화가 있는 거죠. 에. 자 이걸 왜 이렇게 한참 말씀드렸냐면 우리나라 입장에서는 지금 이제 과거에 에. 우리가 이란 돈도 떼먹었죠. 석유 대금 내야 되는데 아, 네. 우리가 어쨌든 제재에 동참한다 이런 이유로 떼먹었습니다. 다른 유럽 국가들은 미국이 제재를 해도 네. 어떻게든 몰래 돈을 주려고 되게 노력했어요. 이란한테. 네. 왜? 이란이라는 나라가 중동에서 너무너무 중요하니까. 예. 인구도 그렇지. 많죠. 그다음에 사실은 석유 배장량도 네. 엄청나게 네. 많아요. 네. 그러니까 이 나라가 조금만 어 예를 들어 다른 주변 중동 국가들하고 화해하면 네. 나중에 어떤 나라가 그렇지. 될지 모르니까 에. 돈을 주려고 노력했는데 우리는 그런 노력을 거의 안 했죠 에. 그러다가 최근에는 뭐, 어, 뭐 이, 구설도 네. 있었죠 구설도 있었죠 아. 뭐 주적 발언도 있었고 <웃음> 그러다 보니까 예. 일안 하고 그래서 빨리 그걸 화를 풀었어야 되는데 예. 그러지 못한 상태로 끝났단 말입니다 예. 아 사실 저는 말은 좀뭐 잘못할 수도 있다고 봐요 근데 예. 그 뒤에 빠르게 화해하는 게 되게 중요하다고 음. 생각하는데 그런 게 없었기 때문에 이란이 여전히 지금 우리에 대해서 아. 나쁜 감정을 갖고 아. 있거든요. 자 이렇게 중동의 질서가 이렇게 빠르게 변화하는 가장 큰 이유가 뭐냐. 저는 자 중국에 투자하려는 서방의 국가들은 지금 엄청나게 줄어들었다. 제가 이 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 저도 앞으로 FDI 분명히 서방의 FDI는 줄어들 거라고 봅니다. 외국인 직접 투자. 외국인 직접 투자. 근데그 빈자리를 메울 수 있는 진짜 돈 많은 사람들이 누굴까요? 바로 중동. 중동이죠. 에. 그러다 보니 아, 이게 중국이 에. 지금 지, 어 제가 봐도 지금 굉장히 경제적으로 에. 쉬운 상황 아닌 게 분명해요. 음. 근데 적어도 지금 외교적으로는 치밀하게 움직이고 있는 거죠. 중동의 돈도 확보하고 유럽 시장 그리고 아세안 시장 그리고 원래 자기들이 예전부터 한 30년 공을 음. 들였던 아프리카까지 그러면 미국이란 나라의 어, GDP가 얼마나 되느냐. 전 세계 GDP 중에 미국의 GDP가 몇 퍼센트 될 거라고 생각하십니까? 10% 정도 되지 않을까? 아, 생각보다 많아요. 그보다. 24%입니다. 아, 그렇게 많아요. 24%인데 아. 물론 미국이란 시장이 진짜 중요하고 우리가 예. 지금 미국의 투자를 소홀히 해서 안 되는 건 분명하지만 예. 그래도 우리가 갖고 있는 어, 나머지 외교력을 음. 다 집중을 해서 나머지 세계도 정말 중요하거든요. 예. 76% 이 중에서 네. 또뭐 일본 빼고 이렇게 친미국가도 좀몇개 뺀다 하더라도 음. 제가 보기에는 50% 훨씬 넘거든요. 음. 그니까 러이 다른 세계에 대해서 우리가 만약에 투자를 소홀히 한다면 나중에 2030년대, 40년대 성장 동력이 될 그런 나라들 음. 사실 우리는 아프리카는 거의 지금 관심도 없잖아요. 그런데 중국은 30년 전부터 무슨 짓을 했냐. 외교부장이 네. 무조건 매해 이제 신년이 되면 아프리카를 순방합니다. 그렇지. 왜? 그렇게 해서 이 아프리카에 계속 인심을 얻어왔거든요. 이렇게 30년 넘게 공을 들인 중국하고 우리가 아프리카에서 붙었을 때 과연 이길 수 있겠느냐. 이런 문제들이 있는데 지금 아세안이라든가 유럽이라든가 이런 시장도 지금 우리가 조금만 소홀하면 중국이 싹 가져갈 수도 있는 상황이기 때문에 지금 그 어느 때보다도 외교 전략이 정말 중요한 때가 아닌가. 지금 보면... 차이나론 탈 중국이 일어나서 우리한테 되게 좋은 점도 많을 것 같아요 중국이 예. 우리를 따라오는데 아무래도 속도가 예. 늦어지니까 근데 중국이 저렇게 글로벌 전략을 했으면 야 이게 우리한테 유리한 점만 있는 게 아니라 훨씬 불리한 점도
0: 동시에 생기겠구나 이게 불리한 점이 훨씬 많아 보이는데요 지금 들어보면은 어. 어쨌든 그러면은 지금 세계는 지금 재밌는데 네. 중국이 사우디와 이란이 그렇게 서로 너희들이 두나라도 이제, 두, 두 나라도 이제 다잘 지는, 원래 형제국가 아니야. 이렇게 하면은, 미국은 그거 가만히 보고 있습니까? 야, 진짜 미국이
1: 지금, 어. 아, 진짜 제가 이 말을 묻고 싶어요. 미국은 뭐해? 이런, 이런 어. 질문을 하고 싶은데. 내 코가 어. 덕장가? <웃음> 미국의 이제 큰 전략 자체가 예. 지금 바뀐 상태에서 돌아오질 예. 않고 있습니다. 사실 오바마 대통령 때도 사우디한테 굉장히 소홀하게 했거든요. 그렇죠. 그래서 아. 오바마 대통령이 아. 사우디에 방문했을 때 예. 사실 수모를 당한 적이 있습니다. 그렇지. 원래 사우디에서 아, 영접을. 네. 오바마 대통령 때. 지난번에 바이든 네.
0: 한번수모를 당했는데. 아,
1: 네. 오바마 대통령 때부터 시작되는 거예요. 아. 지금 이제 갑자기 세계는 지금으로 아. 물어보시니까 이제 아. 그 <웃음> 네. 말씀을 드리면 아. 오바마 대통령이 방문했을 때 네. 진짜 황당한 일이 있었는데 사우디에서 완전 헐대하고 네. 그다음에 사구, 사우디 국영 t v 에서 항상 방송을 하거든요. 미국 예. 대통령이 방문하면. 그런데 아. 영접도 나가요. 사우디 예. 국왕이. 예. 둘다안 했습니다. 국왕, 국왕 안 나왔고. 방송 중계도 안 했어요. 네, 중계도 안 했어요. 야, 충격적이네. 네. 네. 그래서 트럼프 <웃음> 전 대통령이 등장을 했을 때 사우디가 정말 기대하면서 국빈 대접을 해줬죠. 음. 그래서 국왕도 나타나서 막 그냥 네. 국영 TV가 그냥 화려한 그런 환영 네. 환영회를 했거든요. 근런데 트럼프 대통령 때도 좀 실망한 게어뭐 네. 시리아라든가 네. 이런 데서. 어, 어이없이 철군해버리고 아, 아~ 그~ 제가 아까 말씀드렸다시피 시리아에서 박해받는 사람들이 누구예요 바로 사우디 예, 어, 순위파 예. 예. 근데 사우디는 어~ 순위파의 맹주를 그렇지. 자처하고 본인들은 예. 내가 맹주다 그리고 다른 순위파 국가들은 음. 뭐~ 아주 다 인정하는 것 같진 않습니다만 음. 어쨌든 본인들은 음. 정말 내가 리더다라고 음. 생각하니까 이 박해받는 나의 형제들 지켜줘야지 음. 미국 뭐야? 미국 철군에? 예. 뭐 이런 것들이 트럼프 예. 전 대통령 때도 또 열받았죠. 그 예. 다음에 바이든 대통령 때는 심지어 외교적으로 빈살만 왕세자를 왕따 그렇지. 시키겠다? 하, 제가 보기에는 사우디가 그동안 참 많이 참은 것 같습니다. 그래서. 마당이 컸네. 네, 마당이 컸죠. 아.
0: 근데. 마당이 마음의 상처라는 건다 아실 테니까. 네. 아.
1: 그래서 지금까지 어, 중동 외교 전략만은 예. 미국의참 제가 보기엔 그 싱크탱크도 진짜 훌륭할 것 같고 미국 사람들이 음. 딴건 몰라도 정말. 어 외교 전략이 진짜 대단했잖아요. 예. 근데 중동 전략을 워낙 이 실타래를 오바마 전 대통령 때부터 완전히 꽈놔서 예. 이게 민주당도 공화당도 지금 사우디는 다 열받거든요. 예. 그래서 어 지금 돌이키기가 힘든 것이냐 이런 예. 가설도 한번 세워볼 만하고 음, 두 번째는 여전히 이렇게 중요한데 지금 아직도 신경을 안 쓰는 것이냐. 지금 어느 쪽인지 모르겠으나 음. 지금 이렇게 빠르게 중동 질서가 움직이는데 어, 우리 입장에서 제가 이제 저는 대한민국 국민만 관심 이 있으니까 중동 질서가 사실은 아직도 미국 주도로 돌아가는 게 우리한테는 좀더 유리해 보이는데도 음. 미국이 왜 저러고 있지? 저도 답답해요. 남의 나라의 외교 전략이지만 예. 우리는 아직은 이제 미국의 안보와 이런 것들을 많이 의존하고 있기 때문에 예. 미국이 좀더 잘해주는 게 좋은 것 같은데 예. 아직까지는
0: 움직임이 없습니다. 그래도 중동 국가들, 요거만 하고 세계는 지금은 끝내죠. 네네. 중동 국가들 입장에서도 사실 사우디 같은 입장을 보더라도 군사력을 안보를 철저히 미국한테 의존하고 있는 상태잖아요. 네, 맞습니다. 지금 이란하고 뭐 친하게 지낸다고 하지만 언제 또 돌변할 의료렁 될지 모르고 그럼 사우디 입장에서 봤을 때도 이라크가 어떻게 무너졌는지 봤고 아프가니스탄에서, 아프가니스탄에서 미군이 어떻게 철군하는지 봤고 다 봤을 텐데 안심할 수 있을까? 그런 생각이 드는데요.
1: 맞습니다. 바로 사우디에서 아. 지금 사실은 어 일종의 미국에 대해서 이제 여러 가지로 화가 나 있거든요. 사실은 예. 이제 일종의 외교적인 홀대를 이세 명의 대통령이 했기 때문에 예. 보다도, 예. 사우디 입장에서 더 지금 미국에 대해서 좀 어, 화가 나 있는 부분은, 예. 지금 이제 미국의 에너지 전략 때문 일단 그게 경제적으로 굉장히 크다고 봐요. 왜냐면, 하 예. 사우디는 어쨌든 아직까지는 석유로 먹고 사는 나라인데, 그렇죠. 예. 어, 지금 뭐, 이쪽, 태양광으로 다 바꾸겠다 그러니까 아. 바이든 대통령이 지금 4%밖에 안 되는 전체 전력 생산에서의 음. 비중을 2035년까지 태양광으로 40%로 늘리겠다고 예. 이미 선언을 한 상태거든요. 예. 그러면 사실상 자신들의 입장에서 볼 때는 적이죠 음. 진짜 이거죠. 음. 밥주를 끊는 거니까. 밥줄을 끊는 거니까. 아. 근데또 하나는 문제가 뭐냐 면 이게 어 그동안은 사실은 예. 이제 셰일 혁명이 일어나기 전까지만 해도 미국은 사우디의 최고의 고객이었습니다. 예. 엄청 많은 석유를 사가니까 음. 이고객한테 잘해줘야 되잖아요. 예. 그래서 지금까지는 사실 협력이 잘 되어왔는데 예. 어, 지금 이게 이 셰일혁명 이후에는 음. 미국이 사실상 자립이 충분히 가능하거든요. 에너지 자립이. 아 그렇다고 사우디에서 석유를 안 사는 건 절대 아닙니다. 이, 이 부분은 많은 분들이 오해하시는데 어, 미국의 에너지 자립도는 100%가 넘었지만 사우디에서 여전히 석유를 많이 삽니다, 여전히. 예. 뭐, 다른 중동국가에서도 많이 사요. 왜냐면, 하 아, 네. 이게 유종이 다르기도 하고, 수급이 다르기도 해서, 사긴 사요. 네. 근데 예전처럼 의존하지 않죠. 필요 없기도 음, 하거든요. 에이, 음. 뭐, 안 사면 그만이지. 뭐, 진짜로 음. 에너지적으로 뭔가 문제가 생기면 안 사도 그만이야. 이렇기 때문에, 사실은 주요 고객이 아니고, 옛날 만큼 많이 사지도 않고. 근데, 중국이 그 자리를 다 채웠거든요. 음. 시일 혁명 이후에, 이, 사우디에, 예. 팍팍팍 줄어드는 매출을 다, 메워준 게 누구냐? 중국. 중국이니까. 아. 이제는 자신들의 최고의 고객이 바로 중국이 된 겁니다. 아. 지금 이제 막 물어보시기
0: 때문에 아. <웃음> 그냥 막 대답하고 있습니다.
1: 네. 좀, 네.
0: 뭐 하여튼 오늘 네. 원래 중국 부채 문제도 좀 다뤘어야 되는데 네. 세계는 지금 하다 보니까 는 네. 그거는 다음에 좀 하고 마지막으로 요거는 하나 좀 물어볼게요. 네. 중국 그, 중국이 그중국 미국 국채 계속 지금 내다 팔고 있잖아요. 지금 1조 달러 아래로 지금 보유량이 줄어들었어요. 네. 이게 달러 패권을 약화시키겠다. 저는 그렇게 생각했었거든요. 아 이참에 좋은 기회네. 이참에 물 들어올 때노젓는다고 음. <웃음> 이다면 달러 때문에 중국이 마당을 많이 당했으니, 음. 아 달러 페코를 국채 다 팔아서 약화시키자 그거냐? 아니면은 정말 중국이 돈이 필요해서 돈이 없어서 그거라도 팔아서 돈을 갖고 오려고 하는 거냐? 어, 뭡니까? 저는 사실은 뭐 아. 양쪽 측면이 다 있는 것 같아요. 그러니까 아. 일단은
1: 어, 미국의 국채를 계속 팔았을 때 지금 현재 상황에서. 예. 이 양적 긴축 기조가 어쨌든 아직까지는 기조니까 네. 이게 달러를 찍어서 사실은 이 원칙적으로는 네. 미국 국채를 사줄 수도 없고 그렇다고 예. 지금 미국 국채를 사줄 만한 주체가 별로 없거든요. 아, 물론 예. 저희 경제한방을 보신 분들은 아시겠지만 제가 이걸 스텔스 양적 하나라그래서 최근에 음. 미국이 진짜 천문학적으로 4천억 달러를 또 풀었습니다. 2주 만에. 그렇죠, 그래서 네. 몰래몰래 돈푼건 있거든요. 예, 예. 근데 대놓고는 못 풀어요. 지금. 예. 근데 어쨌든 이런 상황에서 중국이 살금살금 아니 뭐좀더 빠른 속도로 이렇게 미국 국채를 팔면 사실 미국 국채와 달러화의 지위에 영향을 줄수 있는 건 있거든요. 그런데 중국이 다 팔아도 이거 미국이 견딜 수 있습니다. 그 측면은 제가 보기에는 아주 클것 같지는 않고요. 음. 더큰 측면이 저는 있다고 보여지는데. 중국이 뭐, 돈이 없을 정도로 지금 심각하냐. 예. 그건 아닌 게, 여전히 중국의 외환보유고가 3조 달러가 넘거든요. 음. 물론 이 중에 2조 달러는 사실 뭐, 묶인 돈이라, 뭐, 실제 가용 외화는 음. 뭐, 1조 달러 정도가 예. 아닐까? 이렇게 생각하지만, 어쨌든 예. 그래, 돈이 있어요. 예. 예. 근데 중국에 지금 아주 큰 현안이 생겼습니다. 진짜 중국까지 같이 붙잡아서, 이, 같이 중국을 어렵게 만들 수 있는 현안인데, 뭐냐 하면, 예. 중국이 그동안 1대1로로 엄청난 투자, 예. 해왔죠 예. 다른 나라에 예. 지금까지는 이제 이런 제이 보도만 나왔습니다 1대1로에 참여했던 국가들이 지금 다 파산하게 생겼다 이게 중국이 너무 이건 그동안 해외에 대해서 너무 했던 거 아니냐 부채 함정에 네. 빠뜨렸다 음. 이런 얘기들만 나왔지만 예. 사실은 반대로 생각해 볼게요 중국의 1대1로에 참여했다가 만약에 국가들이 도미노처럼 무너지면 예. IMF가 도와줄까요? 국제통화기금이?
0: 글쎄. 별로 잘안 도와줄걸요? 어,
1: 어. 근데 만약에 이게 막 도미노처럼 무너지면 네. 중국이랑 협력했던 나라들은 이제 더 이상 중국을 네. 무슨 일종의 뭐 외교적 파트너, 협력 파트너로 보기 정말 힘들죠? 예. 중국도 언젠가 패권 국가가 되고 싶은데 예. 이걸 음. 이렇게 많은 그동안 그나마 좀내 편이었던 게 1대1로 국가들 아닙니까? 등 돌릴 수 없을 네. 거라 이거죠. 이런 나라들이 네. 지금 망하기 직전까지 가니까 네. 지금 얼마큼 지금 어, 자원을, 자금을 네. 대줬냐면 2,400억 달러를 대줬습니다. 중국이 중국이 예. 지금 이들 나라가 망하게 생겼으니까 예. 2,400억 달러의 구제 금융을 해준 거예요. 돈을 빌려 준 아. 겁니다. 또 추가로. 예. 야, 망하지 마. 돈 줄게. 돈 줄게. 아. 이게 300조 원 정도잖아요. 예. 근데 문제점은 이게 어, 밑 빠진 독에 물 붓기입니다. 이게 음. 2,400억 달러로 절대 끝나지 않을 것 같아요. 예. 이돈 받고도 또 위험해지거든요. 예. 그러니까 이게 지금 얼마나 지금 돈이 필요할지 모르는 상황이다 보니 예. 중국 입장에서는 지금 외화를 확보해야 되는 그런 상황이죠. 음. 자국도 일단 미국이랑 금융 패권 전쟁을 앞으로 벌어야 될지도 모르는 음. 상황에서 심지어 1도 1로 국가들 참여한 국가들 진짜 자기들의 정말 최고의 우방인데 이 국가들이 하나가 무너지면 나머지도 다 무너지거든요. 네. 이게 왜냐하면 도미노 현상이 일어나기 예, 때문에 예. 야 1대 1로 국가 이렇게 예. 위험하네 하면 돈 빼기 시작하잖아요. 예. 그럼 나머지 국가 다 무너집니다. 그렇지. 그러니 1대1로 국가가 한 개도 무너지면 안 되고 네. 근데 문제는 1대1로 국가들이 조금 어려운 게 아니라 파키스탄 이집트 이런 나라들은 진짜 오늘 내일 하는 경향이 많거든요. 네. 그러니 이런 나라들이 한두 나라가 아니고 외식이 되기 때문에 네. 이런 나라들을 위해서 돈을 줘야 되니까 긴급하게 지금
0: 긴급 자금이 필요한 거죠. 그러니까 진짜로 돈이 필요해서 네. 달러 패권 이거보다는 돈 진짜 돈이 필요해서 국채 팔아서 달러 현금을 갖다 해서 1대1로 국가들을 일단 도와주는데 쓴다. 네. 그러면은 그럼 미국 입장에서는 국채 가격이 더 폭락하는 거 아니에요 네. 금리도 더 올라가고 미국 입장에서는 아주 난처할 것 같은데 그러면. 그러니까
1: 이번에 스트레스 양적으나 4천억 달러를 해서 아. 시장을 막은 거죠. 아니, 아니 지금 음. 인플레이션 우려가 이렇게 큰데 4천억 예. 달러라니 이게 정말 그러니까, 예. 갑자기 아. 이 연준의 총자산이 엄청나게 늘어났습니다. 그렇죠. 네, 그렇게 급하니까 급파니까 돈을 살포한 겁니다. 그래서 예. 두 나라가 지금 금융전쟁을 이미 패권전쟁으로 시작을 했다 해도 과언이 아닙니다. 아, 이 패권
0: 금융 패권전쟁 이 얘기 참 들어야 되는데. 박종훈 기자는 어쩜게 그렇게 아는 네. 게 네. 많습니까? 네. 아, 넙길로 셌다가 아, 그 얘기 가참였는네요 아, 정말 어떤 때는 정말 부러워요. 어, 하여튼 그 네. <웃음> <웃음> 자, 오늘 얘기 잘 들었습니다. 시간이 너무 부족하네. 네. 지금까지 kbs 박종훈 기자였습니다. 내일은 반도체 시장 상황 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.